0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem in so gespräch interview ein. Wir haben uns in der Folge vorher schon angekündigt, dass wir eine äh, fusionierte Version machen, wo wir gleich eine Expertin dazu holen. Ähm, deswegen darf ich ein, die Franzi, die Katrin und die Petra begrüßen. Scheint das du bist, Petra, dass du die Zeit nimmst mit ihnen das riesige und komplexe Thema Gewalt aufzuarbeiten.
1: Hi Petra. Hoi, Petra. <lacht> Danke. Wir müssen auch gleich eine Triggerwarnung aussprechen, weil Gewaltformen explizit genannt werden und vielleicht Erfahrungen geteilt werden, die eventuell traumatisierend oder retraumatisierend wirken. Deswegen gleich vorab. Es kann jederzeit selber entscheiden, auf Pause zu drücken, O zu schalten oder weiter zu schulen. Das ist ein Podcast, es entscheidet, was und wie viel es von den Herren will. Herz auf eng und auf eng und Körper. Petra,
0: magst du dich kurz vorstellen und kannst uns auch ein bisschen von deiner Arbeit erzählen? Was tust du, was du jetzt konkret?
2: Hm? Ja, ich bin ähm, Vereinsfrau vom Verein Donnie Kontrollabellinzer Frauen gegen Gewalt. Wir führen den Frauenhausdienst in Meran um es ganz offiziell zu sagen, im Auftrag der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt. Das heißt, wir führen eine Beratungsstelle, wo wir äh, Frauen begleiten, vor allem die Gewalt erfahren haben und mir äh, führen das Haus, das Frauenhaus, äh, wo Frauen und Kinder aufgenommen werden, die äh, für eine kurze Zeit eine Unterkunft brauchen und mir begleiten sie aus dieser Situation.
1: Ganz plakativ gefragt, was ist Gewalt gegen Frauen und wie äußert sich sie? Also die Frauen,
2: die zu uns kommen, ähm, erleiden vor allem Gewalt in der Partnerschaft. Also halt ich so ähm, der größte Anteil der Frauen, die zu uns kommen. Also wir wissen ja nicht, Gewalt an Frauen ist recht häufig, häufig vor. Aber vor allem, äh, Frauen erleben meistens Gewalt vom eigenen Partner, vom Ex-Partner innerhalb der Familie, also im sozialen Nahraum. Das heißt, von Personen, die ihnen sehr nahe stehen und die Gewaltformen seien äh, unterschiedlich. Es gibt natürlich die körperliche Gewalt, äh, eben äh, wenn sie geschlagen werden, äh, mit, mit äh, Messer verletzt werden, mit Zigaretten verbrennt werden und so weiter. Äh, von der psychischen Gewalt, das heißt die Demütigungen, Abwertungen, äh, es lächerlich machen, äh, es drohen und so weiter. Ähm, sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, äh, alles, was im Bereich der Sexualität passiert, äh, äh, von eben pornografischem Material und schauen, mir zu sexuellen Handlungen, die sie nicht äh, erleben möchten, äh, bis hin zu Vergewaltigungen, auch in der Partnerschaft. Und die ökonomische Gewalt, wo sie eben keinen Zugang zu eigenem Geld haben oder über eigenes Geld verfügen können.
1: Gibt es Fälle, wo die ganzen Gewaltformen ineinander greifen oder eben zusammenhängen, oder kämen die meistens so einzeln vor?
2: Das ist auch ganz typisch bei Gewalt an Frauen, dass diese Gewaltformen selten einzeln vorkommen, vielleicht die psychische Gewalt, aber sonst... Ist es ein Zusammenspiel von den einzelnen Gewaltformen, also ich sage mal, dass die psychische Gewalt zu 100% anwesend ist, eben schon einmal die Angst zu haben, dass das nochmal passieren kann, oder die Drohung, ständige Drohung, du wirst schon sehen, was passiert, wenn du das nicht tust, also wirklich... Oder wenn du anzeigen gehst, dann nehmen mir die Kinder. Oder ich werde, wenn du gehst, dann äh, zu dir da keinen Unterhalt. Also, das sind ständige Drohungen, ähm, dass natürlich äh, die Frauen dann auch in diesen Gewaltbeziehungen halten, meistens.
0: Wir haben uns überlegt, was, wieso reden wir heute über Gewalt gegen Frauen? Wieso, wieso nicht über Gewalt gegen Männer?
2: Wie gesagt, die Statistiken sagen es ja, wie viele Frauen eigentlich Gewalt erfahren. also Wir reden von einer von drei, die zumindest einmal in ihrem Leben Gewalt erfahren hat, körperliche oder sexuelle. Wir wissen, dass es ganz viele Frauen betrifft. Wir zum Beispiel wie wir wissen, in Südtirol werden 600 Frauen begleitet von den Frauenhausdiensten im Jahr. Und, ähm, und das Spezifische äh, bei Gewalt an Frauen ist einfach, dass, eben wie wir schon vorhin gesagt haben, sie erfordern Gewalt hauptsächlich in der Partnerschaft. Sie, ähm, es sind die verschiedenen Gewaltformen, die zusammenspielen. Und es geht äh, vor allem um Macht. Es ist ein Ausdruck von Machtungleichheit, sei es im persönlichen, im individuellen, als auch gesellschaftlich. Ja. Wir wissen, Frauen seien in dieser Gesellschaft äh, in einer untergeordneten Position, äh, werden meistens diskriminiert oder seien äh, diskriminiert und das spiegelt sich dann natürlich auf individueller Ebene nochmal äh, wie, wieder. Nicht? Und äh, es heißt nicht, dass Männer nicht Gewalt erfahren. Männer erfahren auch Gewalt, aber wir wissen auch, dass Männer vor allem Gewalt von Männern erfahren. ja, ähm, Von ihnen meistens unbekannten Männern in öffentlichen äh, Räumen, das heißt auf der Straße oder ähm, im, im Pub und so weiter. Ähm, und also das macht schon den Unterschied zwischen äh, Gewalt an Frauen und Gewalt an Männern.
0: Also, es sind einfach andere Gewaltformen.
2: Ah. Äh, ja, also ähm, so, was ich von den Statistiken her weiß, ähm, Männer erleben auch körperliche Gewalt, wie gesagt, also es sind die, die, die äh, Erhebungen also die Erhebungen sagen, dass es gleichwertig äh, ist, also gleiche äh, zohlen sein, also Männer auch Gewalt erfahren, körperliche Gewalt, aber eben zum Beispiel bei sexuellen, sexualisierter Gewalt, äh, Männer, äh, also die, die Zahl einfach viel, viel niedriger ist, also Frauen sein äh, zu höherem Maße einfach Gewalt, äh, sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Und was noch hinzuzufügen ist, der schwere Grad der Gewalterfahrung. Das heißt, Frauen erleben wirklich Verletzungen, Drogenverletzungen äh, mit sich bei äh, zum Beispiel körperlicher Gewalt bis hin zu den Femiziden. Also, dass Frau äh, Gewalt erfordert, weil sie Frau ist oder einen, also ermordet wird, weil sie Frau ist zeigt schon noch einmal mehr, dass es einfach für Frauen gefährlich ist.
3: Jetzt hast du gerade gesagt, Petra, 500 bis 600 Frauen in Südtirol jährlich, die sich beraten lassen. Wie kann es sein, dass wirklich so viele Frauen in einer Gewaltsituation sind?
2: Wie gesagt, also Frauen erleben vor allem in Gewalt in einer Partnerschaft. Ja, äh, Ex oder vom Ex-Partner. Und ähm, aufgrund unserer Sozialisation, <lacht> sage ich mal nicht, ähm, sei mir, tendieren Frauen einfach wirklich, sich um das Wohl des anderen zu kümmern. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, so geben sich auf, aber halt äh, vor allem das, der familiäre Kontext, die Partnerschaft ist ganz wichtig. Und viele Frauen vergessen sich ja oft in dieser, in dieser Situation. Ja. Mhm. Und ähm, um es ein bisschen äh, ganz, äh, ja, mh, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon vorgreifen kann. Glaube, eben das mit dem, also ähm, wir arbeiten ja mit ganz jungen Mädchen auch in der, in der äh, so dritten Mittelschule. Und da kommt es schon oft auch zum, äh, zum Drogen oder wo sie erzählen, ja, aber eigentlich, ähm, wenn ich gewesen bin, dann habe ich mir jetzt was weiß ich nicht, Roma oder Opa eine Bussi gegeben und die haben eigentlich nicht gewählt. Und das spielen sie ja ganz Ich weiß nicht, kennst du sie das auch selber nicht von der eigenen ähm, Kindheit, äh, wo man einfach zu, zu Handlungen eigentlich ähm, gebracht werden, was eigentlich gegen unseren Willen äh, geschieht, nicht? wo mir es äh, nicht um unsere Grenzen geht, wo mir nicht gestärkt werden, unsere Grenzen aufzuzahlen sondern dort macht jemand irgendetwas mit uns. Mhm. Und wenn wir Mädchen sein sind, müssen wir halt still sein. Nicht? Oder Jetzt darf ich einen kurz einhaken. Ja. Du
0: hast gesagt, ähm, wir arbeiten auch mit Mädchen aus der Mittelschule. Hem, ja. Meinst du auch im Frauenhaus, in einer Kontaktstelle? Ja. Oder bei die, es macht auch Workshops, die heißen, ich sage nein. Ja. Ähm, du meinst selber oder? Ja, also es ja, kommen nicht 13, 14, 15-jährige Mädchen in
2: okay genau
0: Ich würde sagen, auf die Workshops gehen wir ein bisschen später hin. Ja. Mir mhm. würde das jetzt interessieren, Wer sind die Frauen, die zu euch kommen? Kommen man Sorgen, das passiert eher bei Reichen, eher bei Ärmere, eher bei, keine Ahnung welche Frauen?
2: Mhm. Man, zu uns kommen, äh, Frauen und wissen wissen mal aus der Forschung. Also Gewalt kann jede Frau äh, treffen, nicht? also unabhängig von ihrem Background, was weiß nie vom, vom äh, Migrationshintergrund oder hiesige, unabhängig von welchem Bildungsabschluss sie hat. Uh, unabhängig, ob es jetzt deutschsprachig, italienischsprachig ist, uh, also ob sie arbeitslos ist oder, oder, oder eine Arbeit hat. Also es kann wirklich jede Frau treffen.
0: Und man kann man auch nicht sagen, dass eine Gewaltform in einer Kategorie Frauen besonders häufig stattfindet? Oder Nein. Kann man generell sagen, welche Gewaltform am häufigsten stattfindet?
2: Also am häufigsten, den wir äh, erheben, ist sicher die äh, psychische Gewalt äh, in Kombination mit physischer, körperlicher äh, und eben die Kombination psychisch und äh, physisch. Ähm, ökonomisch, äh, psychisch ist auch oft vorhanden, was weniger erhoben wird, aber nicht aufgrund, weil sie nicht da ist, sondern einfach, weil Frauen wirklich ähm, eine gute Vertrauensbeziehung zur Beraterin aufbauen muss, dass sie zum Teil oder zum, zum Beispiel die sexualisierte Gewalt nennt. Da braucht wirklich eine Grundbasis, ein Vertrauen, dass Frauen darüber reden. Es geht um eine Intimsphäre, es geht um eine große Verletzung und da braucht ganz viel Vertrauen und vor allem deshalb wird sie weniger genannt.
1: Ja, logisch, das ist ein großes Trauma. Ja. Und okay. ja. ich bin in einer Gewaltsituation gekommen oder ich befinde mich schon einige Zeit lang in einer Gewaltbeziehung, was kann ich dienen? Welche Schritte muss ich machen, wenn ich jetzt mich dafür entscheide, ich will da jetzt wieder rauskommen?
2: Was ich ganz wichtig finde, ist das Umfeld. Ich finde die Frage insofern schwach, weil ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es das mitkriegst. Es das wird allem gesagt, die Frauen müssen anzeigen, die Frauen müssen anzeigen. Es ist so, so im Allgemeinen, wenn Frauen anzeigen gehen, nachher, als ob sich dann die Situation löst. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft ein offenes Ohr haben für diese Situationen. Dass wir eine ganz klare Position ergreifen, so, okay, das gibt's. es. Und äh, es, gibt, es, muss Möglichkeit, es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Frau äh, da rauskommt. Ja. Ähm, das, was wir als Frauenhausdienste anbieten, ist ein geschützter Ort, ein Ort für Frauen. Also wir sind nur Frauen in der Beratungsstelle und wir arbeiten allein mit den Frauen, das heißt Parteilichkeit. Äh, wir sind parteiisch mit den Frauen und äh, wir gehen auf die Frau in und versuchen wirklich, in der Beratung auf sie einzugehen und versuchen zu verstehen, okay, was sind ihre Wünsche, was hätte sie gern, was sind ihre Ressourcen, was sind die Möglichkeiten, wobei man schon ausloten, okay, unser Ansatz ist natürlich, sie muss geschützt werden, sie muss unterstützt werden, wir klären sie auf, was eigentlich was es bedeuten kann, wenn sie jetzt länger in der Beziehung drin ist, in der Gewaltbeziehung, was kann weiter passieren, welchem Risiko ist sie ausgesetzt, wenn Kinder da sein, welches Risiko sind die Kinder ausgesetzt. Aber was wir versuchen wirklich, und uns ist ganz wichtig, die Selbstbestimmung auch, ähm, ein wichtiges äh, Element in der Beratung, die Frau entscheidet, welche Schritte sie einleiten will. Unsere Aufgabe ist, Sie, ihr die Alternativen aufzuzeigen, ja Welche Möglichkeiten hast du? Erstens einmal geht es darum, zu verstehen, okay, äh, ich glaube dir. Und das ist eines den wichtigsten äh, Grundsätze in der Beratung von Frauen, ähm, den Frauen zu glauben. Weil das, was die Frauen ganz oft erleben, ist, wenn sie nach außen gehen, das erzählen: man nein, das glaube glaub ich nicht, der ist ja so ein netter. Und na, er als der, äh, der ihn gebunden ist, im in der Musikkapelle und im Vereinsleben und so weiter. Und er ist auch so freundlich und, und höflich. Nicht? Und also dass, dass eben die, zwar, ähm, äh, oder die, die Meldung zurückkommt an die Frau. Nicht? Also dass da auch an ihrer Wahrnehmung äh, nicht geklappt wird oder ähm, ernst genommen wird. Ähm, dass, die Frau, dass die Frau oft spielt, es wird ihr auch die Verantwortung für die Situation übertragen. Hey, was tust du ja, aber wir ähm, nicht ähm, konjugieren konjugieren, wenn du willst genau wir sollen dich nicht trennen, nicht oder äh, wenn ich an deiner Stelle war, mein, ich, ich darf den und so weiter, nicht das sind die, das die Frauen nochmal sehr verunsichert in der eigenen Situation, ja
0: weil man im ja mehr schon Angst hat, oder
2: mhm. und genau nachher
0: nochmal die besteht die Angst von außen verstärkt wird, oder? Mhm. Weil ich meine, ich glaube, es ist schon einmal ein Schritt, wenn ich in einer Gewaltbeziehung, in einer Gewaltsituation bin, über das zu reden, weil du hast vorhin gesagt, es ist brutal intim, es ist, glaube ich, auch ganz oft mit Scham verbunden, mhm. oder? noch dann ist das ja voll schwierig. Genau.
1: Und ich glaube, ein zusätzlicher Faktor ist natürlich auch, wenn Kinder mit im Spiel sind, weil sonst treffe die Entscheidung vielleicht, von mir allein zu gehen mhm. oder ihnen die Verantwortung über mich. Aber wenn Kinder sein ist halt auch noch mal schwieriger, weil ich glaube, im Normalfall beim gewolltätigen Partner will, ich das dann natürlich mitnehmen. Und was passiert in so einem Fall mit Kindern? Wenn sie zu eng kommt, also wenn eine Frau zu eng kommt,
2: in der Beratungsstelle,
1: also in no, der Beratungsstelle,
2: ja. versucht man schon die Frauen auch noch zu fragen, wie das mit den Kindern ist, ob es wie weit sie es mitkriegen, ob sie schon ob sie mal in der Schule etwas erzählt haben. Es passiert ganz oft, dass die Kinder auch in der Schule was erzählen. Wir, ähm, betroffen, unter Anführungszeichen, auch die Kinder sein von der Situation, versuchen natürlich die Frauen auch dahin dahingehend zu sensibilisieren, was das mit den Kindern macht und zu unterstreichen eigentlich, dass die Kinder, so wie sie selber auch natürlich das Recht haben, auf ein gewaltfreies Leben, ja. Mhm. Und ins Ansatz ist natürlich auch, ein gewalttätiger Ehemann ist äh, auch gewalttätig gegenüber den Kindern im Sinne, dass wenn das Kind ständig mit anhören muss, was, was die Mama für eine schlechte Frau ist, äh, dass sie nichts kann und dass sie nichts wert ist, äh, macht es natürlich auch mit dem Kind was und auch eine einer Beziehung zwischen Kind und Mama. Und die, die Beziehung ist ja oft ähm, äh, muss wieder aufgebaut werden, es muss das Vertrauen zwischen Kind und Mama oft aufgebaut werden. Und deswegen sagen wir auch, es ist einfach mitzubedenken, dass die Gewalt in der Partnerschaft, in der Familie, der der Ehemann ausübt, natürlich auch Konsequenzen für das Kind hat.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau zu einer Beratungsstelle komme und noch eben auch nicht mehr heimgehen kann oder gehen will, dann kann ich ins Frauenhaus gehen? Mir stellen die Möglichkeit ja, mhm. zur Verfügung.
2: Ähm,
0: Und zusammen können die Kinder mitnehmen. Ja
2: genau, genau. Ähm, durchaus also die Möglichkeit, wenn eine Frau sich wirklich schützen muss äh, vor weiteren Gewalterfahrungen äh, kann sie im Frauenhaus aufgenommen werden gemeinsam mit den Kindern. Sie hat zimmer Wohnung, äh, eine Wohnung, wo sie dann auf einem Beraterinnen begleitet wird und äh, wo sie die Möglichkeit hat, wirklich ganz autonom wieder ihr Leben aufzubauen.
1: Okay, das heißt, die Kinder waren nicht zurückgelassen beim Partner, sondern man kann als Frau die Kinder natürlich mitnehmen. Ja. Und was ist, wenn der Partner jetzt zum Beispiel, der gewalttätig ist, ähm, das reflektiert und sehr wohl erkennt, dass er eben Gewalt ausübt? und sich selber helfen lassen will oder zum Beispiel eben einfach was dagegen unternehmen will, gibt es da Möglichkeiten, wo er was machen kann oder gibt es da eine Anlaufstelle oder eine Täterberatung in Südtirol?
2: Es wäre natürlich wünschenswert, wenn äh, gewalttätige Männer ähm, sich bewusst werden ähm, würden, dass sie gewalttätig sein, ja, dass ihr Verhalten nicht akzeptabel ist und dass sie es ändern müssen. Es ist im Landesgesetz Nummer 13 von 2021 sein Täterprogramme vorgesehen. Das heißt, das Land muss Initiativen ergreifen, wo Täter einfach unterstützt werden, das Verhalten zu ändern.
0: Wie funktioniert es denn? Also macht man da noch, wie schauen Täterprogramme aus, ist das eine Therapie oder... Mhm.
2: Also die Caritas-Männerberatung bietet ja ähm, Täterprogramme an, wo man sich melden kann, äh, wo es um eine Gruppenarbeit geht, wo äh, eben dieser Ansatz äh, reflektiert wird, wo äh, gewalttätiges äh, Verhalten einfach miteinander besprochen wird und wie ich einfach da aussteigen kann. Es sind verschiedene Treffen im Laufe von, ich weiß jetzt nicht genau, äh, von einem Jahr glaube ich, äh, wo sie sich regelmäßig treffen und wo das einfach begleitet wird.
3: Also es gibt durchaus Wege, einmal für die gewalterfahrenden Personen und auch für die Täter, aus einer Rollen rauszukommen. Ähm, wieso geht es aber doch, so einfach aus einer Gewaltbeziehung rauszukommen, wie man mir Wir haben jetzt schon gehört, die Frauen sind so sozialisiert warum sie sind quasi die, ähm, wie soll man sagen, die, die, die auf die Familie schauen muss, auf die Kinder schauen muss die ähm, ja, wer, was spielt da nur als mit? Ja, was glaubst du? Das?
0: <lacht> ich habe ich habe mal eine bekannte gehabt, die ich glaube, haben wir voll jung, so 17, sind nicht noch jung, <lacht> aber wo wir so 17, 18 waren und sie war in einer gewalttätigen Beziehung, also wirklich mit physischer Gewalt, mit psychischer Gewalt und ihr habe mir die ganze Zeit denkt, wie kannst du da drin bleiben? Mhm. Du bist nicht verheiratet, du hast, kein gemeinsames äh, Haus, keine Wohnung miteinander, es hast keine Kinder. Was haltet ihr? Mhm. Und ich glaube, wenn du zurück vorgestellt hast, das sind logisch Abhängigkeiten, mhm. die emotional sein, oder? Mhm.
3: Mhm. Ja eben, also weil ich gerade als ja? der Mensch oder einer von den Menschen, den du am, eigentlich auch am, am liebsten hast. Oder? Und dann hast du da die, die das zweischneidige Schwert, von eben, den du voll gerne hast und der dir am meisten wert hat. Mhm. Ja. Ja. Eben, und Ich habe tatsächlich einmal mitgekriegt, dass eine Person gewollt fährt und eben, wie du gesagt hast man versteht es nicht. Dass es hat keine Kinder geben, es ist als nur relativ frisch gewesen, es hat keine ökonomische Abhängigkeit geben und trotzdem hat es die Person eine ganze lange Zeit geschafft, auszukommen und ähm, ja, was, was kann ich da nachher tun? weil eben ich habe zum Beispiel versucht mit der Person zu reden jetzt, habe ich habe eben mir gedacht, puh, ich will das zwar nicht übergriffig sein, weil es ist ja schon ein Sache oder wenn ich mir vorstelle, auf mir kommt ein Mensch her und sagt, ähm, du weißt schon, dass du in einer Gewaltsituation Situation bist oder weißt, das ja, ist ja. Auch,
0: spricht der Person ja auch irgendwo ja. ein bisschen, an, dass die selbst über nicht. ihr Leben entscheiden ja,
3: kann, genau. oder? Eben und Eben,
0: und das, entschuldigung, wenn ich die Nummern unterbrechen darf, aber halt spielt noch ja auch ein bisschen in der Täterperson in die
3: Hände, oder, dass, dass man noch sagt, was rettet denn für ein Blödsinn, in? Isoliert von dir. Genau, das ist noch voll gefährlich. Auch dass man eben, wie du sagst, dass man, dass man isoliert wärst, nur mehr, weil der Täter quasi etwas Geld in der Hand hat. Mhm. Eben. Und ähm, ich in noch, für, noch ein Gespräch inneren Gesprächen so keine wo man getragen hat, aber jetzt im Laufe der Zeit ist alles gut gegangen. Aber in der Situation habe ich immer gedacht, wo kann ich mir Hilfe herholen oder wo können die Sorgen oder deren, mhm. dass sie ja, der Person heute mhm. halt helfen kann.
2: Ich habe ganz wichtige Sachen angesprochen. Erstens, ähm, es geht um eine, Grund meistens sage ich mal nicht alle, aber wirklich eine Liebesbeziehung. Ja, ich ich gehe mit dem Mann eine Beziehung ein und äh, wünsche mir natürlich eine Zukunft mit ihm und, und äh, baue mir das auf. Ähm, man muss mitbedenken, dass der Mann dann natürlich die Kontrolle über die Beziehung hat, weil mir einfach mit mitbedenken, Gewalt, Gewalt wird ausgegeben, damit die Macht ausüben, Macht und Kontrolle ausüben. Ja, es hat nichts mit Liebe zu tun, das ist auch nochmal schauen. Ähm, das heißt, der Partner wird alles dienen, damit er über mich als Frau ähm, die Kontrolle hat. Das heißt isolieren. Ganz oft, Es passiert ganz oft, dass die Frauen isoliert werden. Das heißt ja wirklich, dass Freundinnen schlecht gemacht werden, dass die die Familie von der Frau schlecht gemacht wird und natürlich die Frau hat natürlich das, das äh, wenn, ich, wenn ich verliebt bin, ich glaube das kennt es alle. Nicht irgendwo bin ich loyal. Ne, ich will ja, dass es ihm gut geht. Ich will ja, dass es, dass er sich wohlfühlt und äh, steckt natürlich zurück. Ja. Ähm, eben, wenn Kinder da sind, dann spielt es noch einmal mehr äh, dieser, dieser Gedanke, ich muss den Kindern ja die Familie äh, erhalten. Die, die Kinder brauchen ja den Vater auch, nicht? In, so, in so Ideal der Familie, was da mitspielt. Ähm, wenn ich mal verheiratet bin, äh, dann äh, muss ich bis zum Lebensende mit ihm zusammen sein. Irgendwo in der Kirche ist auch noch präsent sehr, nicht? Also ich kann mich nicht so einfach scheiden lassen, wenn ich mal verheiratet bin. Ähm, seine ständigen Drohungen, mhm. das muss man einfach mitnehmen, sein Gewaltbeziehungen, ja. Er, der alles versucht, und das habe ich es ganz gut erklärt, schon in der vorherigen Episode, das Gaslighting. Und das äh, ist ihr zu sagen, nicht mal, du übertreibst, und äh, das ist schon nicht so gewesen. Und ähm, sie ständig da in den Zweifel zu bringen, Gewaltbeziehungen hat auch eine Auswirkung auf das Selbstwertgefühl. Ja, das, was wir in der Beratung machen, ist wirklich Selbstwert stärken. Ja, wo stehst du? Was sind deine Wünsche? Welche Ressourcen hast du, unabhängig was er sagt? Weil ganz, Das ist ganz kurios, wenn Frauen in die Beratung kommen, äh, sie erzählen von sich in den Worten des Mannes. Und da müssen wir uns setzen, ja, aber du, was denkst du? Was willst du? Ja, aber er meint... Ich soll das nicht tun. Oder er meint, ich, ich, ich muss auf die Kinder aufpassen. Also, sie sind schon da. Also, Frauen in Gewaltsituationen werden wirklich in die Situation gebracht, dass sie eigentlich kein eigenes Denken mehr haben. Ja? Aber das macht die Gewalt aus. Ja? Ähm, plus, was Gewalt in Partnerschaften noch hinzukommt, hinzu ist, es ist nicht ständige Gewalt. Ja? Es gibt ja die Phase, was wir als Honeymoon-Phase benennen. Einfach das entschuldigen und das wird immer mehr vorkommen. Und äh, wenn es so zu Gewalt, äh, eklatanten Gewaltsituationen kommt, wo sie ja
3: gemeinsam in Urlaub fahren, wo Blumen gebracht werden. Ja? Mhm. Kann ich kann nicht da inhaken, ist das eigentlich ein Teil von der Gewalt an oder ist das ein aufrichtiges, ich will mich verbessern? <lacht> Wenn du
2: mit Frauen in Gewaltsituationen rechst, wo sagst du, wenn hat es nun gefangen, ja? Und die meisten Frauen kämen ja zwischen, sagen wir mal zwischen 30 und und 50, also sie haben schon eine längere Beziehung, Gewaltbeziehung hinter sich. Der erzählen uns schon mal, das hat eigentlich schon von Anfang an so angefangen, ja? Das auf und ab und auf und ab. Mhm. Und das auf und ab heißt, es ist kein aufrichtiges Entschuldigen. Wenn es ein aufrichtiges Entschuldigen war noch so äh, dazu, wie die Franzi mhm. vorhin gesagt hat, äh, dass einer sagt, ja, ich möchte etwas an meinem Verhalten ändern, mhm. nicht? Aber es hält dir sie meistens nicht. Deswegen kommt es unweigerlich wieder zur Gewaltsituation. Und wir sagen mittlerweile, dass das Teil der Dynamik ist. Ja, der Gewaltdynamik. Diese ruhigen Phasen, wo die Frauen sozusagen ein bisschen ruhig gehalten werden, das ist Teil der Macht mhm. und der Kontrolle.
3: Und wir kann jetzt ein Mensch, der die Gewalt erfurcht und eben auch inklusive der ganze schöne, blumige Phase. wir können ich den Menschen ähm, unterstützen oder auch vielleicht darauf aufmerksam machen? Das ist auch ganz wichtig, wo wir allem sagen,
2: als Freundinnen, sagen wir so, Freundinnen als nahestehende Personen da sein. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, du hast einen gewalttätigen Partner. Es geht darum zu sagen, ich sehe, es geht dir nicht gut. Oder wie geht es dir? Wie ist es denn daheim? Oder wenn mir etwas auffällt, dass sie oft traurig ist, weil das kriegt man ja mit nicht. Oder dass sie oft bei Verabredungen nicht dabei ist, wenn wir als Freundinnen Pizza essen gehen und so weiter und sie sich ständig ausklingt Man weiß, dass meine Freundin, wenn du mal dabei bist. Oder ähm, was ist bei dir da? Du kannst mir sagen, schau, ich möchte dich unterstützen. Ja. Weil wir immer merken, wenn, wenn ich gegen, die, gegen den Mann sprich, dann wird zugetun, ja, Weil die Beziehung ja wichtig ist für die Frau. Nicht? Mhm. Und ist einfach, es geht darum, die Frau dahin zu begleiten, zu sagen, du hast das Recht, auf die zu schauen, wie es dir gut geht. Und es kann auch sein, dass in der Beziehung, bleiben ja, wir begleiten wirklich, in Iran zum Beispiel bleiben 160 Frauen, davon sind vielleicht 25 im Haus im Jahr. Die ganzen anderen Frauen leben meistens nur mit dem Partner daheim. Ja? Und äh, das heißt, wir begleiten sie, ähm, es dauert oft lang, es je nachdem, welche Ressourcen, welche, äh, in welchem Lebensabschnitt sie ähm, sind. Wenn, wenn ich an ältere Frauen denke, zum Beispiel Pensionistinnen und so weiter, ähm, die eigentlich nicht sagen, ich will da aussteigen oder ich will mich jetzt trennen lassen, es geht einfach darum, sie zu stärken in der Beziehung. Ja? Und da können, können es auch ganz kleine Sachen sein, wo sie sagen, jetzt gehe ich wirklich einmal mit meiner äh, Schwester Kaffee trinken. Mhm. Er brottelt daheim und schimpft und tut. Ja? Aber das tue ich jetzt einfach. Es geht einfach sich das Recht auszuholen, auf mich zu schauen das, was ich will. Natürlich muss man auch mitbedenken, gewalttätige Partner, wie weit ist er dann gewalttätig? Nicht? Wie, wie groß sind die Übergriffe? So. Aber ähm, es geht vor allem um das. Und das Anerkennen, dass sie in einer Gewaltsituation ist, ist ein langwieriger Prozess. Nicht? Weil ich, das heißt, ich muss mal eingestehen, dass sie mir einen Partner ausgesucht hat, äh, der mich nicht als gleichwertige Partnerin anerkannt, sondern der mich unterordnen will. Und das ist schmerzhaft. Das ist total schmerzhaft. Unabhängig von dem, was er zusätzlich ins körperliche Gewalt ist, Verletzungen zufügt oder das psychische, dass wirklich die, äh, da ich mich total unsicher fühle, also die Selbstsicherheit äh, nicht mehr da ist, wo ich mir oft getraut bestimmte Schritte zu machen, ohne sein Einverständnis. Also da wird ganz, äh, an ganz vielen Ecken und Enden gerüttelt und das muss man einfach aufbauen und da muss sie sich dann auch so stark fühlen ähm, wo sie sage, fertig, ich brauche, ich will aussteigen.
0: Wir haben ähm, in den Vorbereitungen auch oft, ähm, ein bisschen darüber geredet und auch festgestellt, dass ganz oft sind es eben so Kleinigkeiten, die du gerade angesprochen hast, und dass es eben auch so sein wie, dass Alben in Handy hineinschauen oder volle eifersüchtig sein, dass es halt so eine Geschichte ist, die ins Mädchen von auf mitgeben auf so mitgegeben ähm, dass das Eifersüchtig sein, irgendwo Ausdruck von Liebe ist. Mhm. Und eben, da kommen wir in die ganze Liebes... Äh, in ein Liebesnarrativ hinein. Aber du hast vorhin mhm. vollkommen richtig gesagt,
3: da geht es nicht um Liebe. Da geht nie um Liebe.
2: Mhm. Okay.
3: Ich möchte da gerne dazu sagen, eben das Narrativ von Eifersucht, das wird ins nur so also persönlich äh, von Mensch zu Mensch weitergeben, sondern auch voll durch die Medien. Mhm. Also die ganzen... Teenager-Bücher, Liebesromane, Liebesfilme, da wird so oft mit Sachen gespielt, die eigentlich überhaupt nicht okay sein. Und man kriegen junge Mädchen, das zu lesen, zu sehen. Und man, so mhm. funktioniert eine Beziehung. Mhm. Genau. Mhm.
1: Mhm. Aber wir sprechen da ja jetzt ganz oft für Gewalt in der Partnerschaft oder Gewaltbeziehungen in der Partnerschaft. Aber es muss ja nicht allem noch Partner sein. Also es gibt ja auch... Äh, Gewaltbeziehungen mit dem Bruder, mit dem Data, mit dem Onkel. Unterscheidet sich die familiär, oder unterscheiden sich die familiären Gewaltbeziehungen zu denen in der Partnerschaft?
2: Ich denke, es geht allem um, um Ausübung von Macht. Ja, wenn es, äh, egal von wem ist, hervor, ob es jetzt äh, vom Vater ist oder vom Bruder, äh, ich denke mal, was äh, ich darf da auch unterscheiden zwischen Missbrauch und äh, Gewalt in der Partnerschaft, also Missbrauch äh, in der Kindheit vor allem, was natürlich äh, von mir aus gesehen nochmal äh, größere Verletzungen davon trock weil es eben wirklich Kinder sein, äh, Mädchen oder auch Jungs, äh, die äh, Gewalt erfahren. Da sind nicht unbedingt äh, mir zuständig als Frauenhausdienste, also wir begleiten vor allem Frauen ab 18, so, wir machen auch erst Gespräche mit 16, 17-Jährigen, wenn es um, um diese Art von Gewalt geht, aber verweisen meistens dann an die, äh, die oder Familienberatungsstellen oder Sozialdienst, weil die ja zuständig sind für, für Minderjährige.
1: Wenn mhm. also ich unter 18 Jahre und davor so eine familiäre Gewaltbeziehung, dann wende ich mich an die Familienberatungsstellen.
2: Bei allen Gewaltsituationen, wenn nie Gewalt davor suchen wir eine Vertrauensperson. Grundsätzlich. Ja. Ähm, wem kann ich das anvertrauen? Ähm, wir können auch Hilfe holen. Ja. Ich denke mal, junge Mädchen, das kann wirklich die Lehrerin sein, die Erzieherin, wo ich mir mal anvertraue, und die das dann in die Hand nimmt, ja. als erwachsene Person. Sie kann sich natürlich auch an uns wenden. Weil ich kann mir dann äh, als Beratungsstelle, dass wir dann auch eventuell einen Sozialdienst involvieren, ja, zum Beispiel, weil wir nicht mit, mit Minderjährigen arbeiten dürfen.
0: Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf die Familiendynamiken, wenn ich, ich keinen Fall, wo in meinen Augen wieder der Bruder total gewalttätig gegenüber der Schwester ist und da gegenüber der Mama, und dann lebt man einfach in einem Haus und dann kann man sich nicht einfach
2: trennen, oder? Ich mhm. weiß nicht. Ähm, vom Trennen, ich mal einen Schritt zurück machen, es anerkennen, dass das auch Gewalt ist. Weißt, es ist ganz schwierig, und das merkt man zum Beispiel, wenn man Frauen begleiten, wo der Sohn gewalttätig ist, äh, was für diese Frauen ganz schwierig ist, äh, zu sagen, äh, mein Sohn ist mit mir gewalttätig, ja, den Sohn, den ich eigentlich ähm, aufgezogen haben. habe, und die ich die Werte vermittelt haben, aber eben da geht es einfach darum zu sagen, es ist nicht gleich ihre Verantwortung. Nicht? Also, wenn Gewalt da ist, dann spielt ja ganz viel zusammen. Es gibt natürlich auf persönlicher Ebene das ganze Frustrationserleben, ähm, wie kann ich das aushalten, aber auch von gesellschaftlicher, ähm, vom gesellschaftlichen Kontext, wie wird Gewalt ähm, verurteilt oder nicht, wird es anerkannt, wird es akzeptiert, dass ein Bub gewalttätig ist. Nicht? Also, so ein Klischee, äh, ja, nicht? wenn ein gewalttätig Gewalt ist, dann wird es relativ akzeptiert. Wenn es ein Adel ist, weniger, so grundsätzlich. Ähm, aber eben durch ist es schon ganz schwierig, ähm, Frauen dahin, dahin zu begleiten, zu sagen: Schau, du hast das Recht, ihn anzuzeigen, zum Beispiel. Ich kann an gewalttätigen ähm, Mitbewohner, sage ich mal jetzt ganz krass, anzeigen, weil es zum Beispiel, es gibt ja das Gesetz, Wegweisegesetz, wo ich an gewalttätigen Partner oder Mitbewohner in einer Wohnung ja, von der Wohnung verweisen kann. Das ist ja eine ganz große Errungenschaft, abgesehen von dem, weil natürlich es gibt Frauenhäuser, es gibt Strukturen, wo Frauen natürlich aufgenommen werden, um Schutz zu holen. Aber der Grundgedanke, dass ich eigentlich das Recht habe, in der Wohnung zu bleiben nicht, und der Täter verwiesen werden sollte, ja, weil ich, ich geschützt werden muss, das ist ein ganz großer Schritt gewesen. Und es, ähm, ja, es wird da oft umgewandt, aber eben, ähm, wenn es da um Familiendynamiken geht, vor allem in Bezug auf Sohn, ja, oder es ist schwieriger, ja. Aber es hat genauso gut, die Tochter, äh, die, die Schwester in dem Moment, das Recht äh, zu sagen, ich muss geschützt werden, nicht? Aber da spielen ganz kulturelle äh, Über Überlegungen mit, oder äh, das Denken, die Familie, das sei mir, wir müssen zusammenhalten und das darf nicht nach außen dringen, nicht weil es für Schande wenn ich ein gewalttätigen, äh, Familie, äh, gewalttätiges Familienmitglied habe, nicht. aber äh, unabhängig, wie wir jetzt da in Beziehung äh, stehen, es geht uns einfach darum, dass Frauen und, und Mädchen natürlich, äh, es reicht oben äh, keine Gewalt zu erleben. Wir haben jetzt
0: nochmal mal in den Kontext von den familiären Geschichten ähm, auch oft diskutiert, dass es eben voll wichtig ist, wirklich verklaren aufzulernen, wo die eigenen Grenzen sein, aber eben a, dass Grenzen für andere respektiert werden müssen. Und Deswegen haben wir uns gefragt, ob es, wenn man es jetzt überspitzt gesagt, nicht eigentlich schon zu spät ist, wenn Frauen in Frauenhäusern sind. Also so, es, es war ja eigentlich das Ziel, oder, dass Frauen überhaupt nicht in, die, in eine Gewaltsituation kommen. Und mir ist es eben nicht schon viel früher umsetzen, zum Beispiel eben bei dir Grenzen, wir haben ganz in Anfang, glaube ich, für, für die Pustlen die man als Kind oft geben muss, oder, keine Ahnung, als, als kleines Mädchen oft go, etwas gar nicht wollen, will, aber man sagen will, nein, geh gleich ich sitze ja auch auf den Scheiß für einen ein oder gib ihm gleich oder so. Also, dass die Grenzen respektiert
2: werden. Wo muss man da ansetzen? Mhm. Von ganz, äh, schon von auf an, ich ich so. also wir, wir ziehen auch mal unsere Mädchen und Buben auf, ja. Ähm, es geht um, wie du sagst, es geht um ein, ein gesellschaftliches Problem. Ja, es geht jetzt nicht um ein individuelles Problem, dass jetzt Gewalt vor, oder der, der Täter jetzt einfach Gewalt ausübt, sondern es geht so grundsätzlich, wir gehen miteinander um nicht? und wir respektieren mehr ins Gegenseitig. Es hat damit Rollenzuerschreibungen zu tun, nicht, wir haben Arlen zu sein, wir haben Bumm zu sein. Wir fügen mich ins, äh, in den familiären Kontext ein oder generell die Beziehungen. Also es wird wirklich, also ich bin überzeugt, dass mir als Frauen allen nur für die Beziehungen zuständig gemacht werden. ja, Dass, dass Männer oder Buben, ähm, ja, muss, mehr muss, individuell, individuell, muss ich irgendwo wo auch
0: passt oder das, also. Ja, ich denke mal, ja, wenn man ja. sich für die Beziehung einsteigen will, dann okay, gut, dann ist es ja meine aktive Entscheidung, das soll aber nicht Nachteile für mich bringen und schon gar nicht Gewalt mit sich bringen.
2: Genau, genau. Und es soll nicht nur den Frauen zugesprochen werden. Also ich glaube, es muss auch, Beziehungsarbeit muss auch von den Männern äh, übernommen werden. Ja? Ähm, deswegen muss man da ganz viel umsetzen. Und äh, ja, in der Erziehung, wie haben wir schon gesagt, um, also wenn Buben auf dem Spielplatz wild sein und äh, sich äh, mit Faustteam äh, durchsetzen lernen, nicht, dann wird das akzeptiert, wenn es Mädchen die äh, <lacht> Wut aufeinander äh, zugehen und äh, ihr Recht durchsetzen, dann wird das dort gleich unterbunden. Nicht? wobei es jetzt, jetzt so dass Gewalt grundsätzlich akzeptiert wird, aber schon da sieht man nicht, dass das anders gewertet wird ähm, und dass wir natürlich äh, das auch weitergeben müssen. Wir können ihn anderen respektieren, nicht? Wie, ähm, oder wir können ich das respektieren, wenn der andere nach sagt, ja? oder
3: die Stichwort nach. <lacht> um noch mal auf die Workshops zurückzukommen. Die heißen ja Ich sage Nein. Mhm. Und ähm, Du leitest die, du machst die mit deinen Mitarbeiterinnen, oder? Kann man so sagen. Und ja. was der was du in den Workshop? Wo und wieso muss man nachsagen? Eben überhaupt mhm. im Kontext, ähm, dass der eben für junge Mädchen angehalten wird. Also wir sind eine äh, Fachgruppe, also wir sind in ganz
2: äh, Südtirol äh, aktiv. Also es gibt äh, Referentinnen im Pustertol, Brixen, äh, Bozen und im Meran. Also wir haben uns vor zehn Jahren äh, zusammengesessen äh, und haben gesagt, na, eigentlich braucht es wirklich Präventionsworkshops. Natürlich, äh, damals haben wir das initiiert äh, mit Hilfe, mit Unterstützung vom Landesbeirat für Chancengleichheit initiiert von den Frauenhäusern. Das heißt, unser Ansatz ist natürlich, mehr Arbeit mit Frauen, wir möchten die Madeln stärken. Also das war unser, unser Grundgedanke. Und äh, eben, damit es nicht so weit kommt, dass Frauen in Partnerschaften äh, nahe so mir müssen, müssen wir davor schon anfangen. Nicht? Dass Frauen junge Mädchen lernen, auf sich zu losen, ihre eigenen Grenzen auszuloten, äh, zu wissen, wie weit Mächtigieren wir wie weit lasse ich jemanden äh, auf mich zurückgehen und was tue ich, wenn ich wirklich in, der Situation came, in einer Situation in die Gewaltsituation oder in Situation.
0: Was erzählen die mal in den Workshops?
2: Es geht einmal darum, ähm, ihnen zu vermitteln, was sein übergriffige Situationen. Ja, weil eben, wir im räum sagen physische Gewalt, körperliche Gewalt, mit denen können sie wenig umfangen. Äh, wo wir zum Beispiel, fangen wir an mit einer soziometrischen Übung. Ja, Genau, es ist eine Übung, äh, wo es einfach darum geht, wir lesen Ihnen Situationen vor und Sie stellen sich auf, ist das eine übergriffige Situation oder ist es nicht da? Ist da eine Grenzverletzung oder nicht da? Oder ist es wirklich eine Gewaltsituation? Wir fangen mit der ersten, äh, der erste, die erste Episode ist die zum Beispiel. Eine Gruppe von Jugendlichen geht gemeinsam schwimmen und die Burben äh, kommentieren lauthals äh, laut den Körper der Mädchen. Also sie reden über ihre Brüste, über ihren Hintern und so weiter. Ist das für ein Gemadlin eine übergriffige Situation oder nicht? Da?
1: Mhm.
2: Ist das jetzt eine Frage an
0: gerichtet? Ja, <lacht> Was meinen Sie
2: Ich
0: ja, Für mich total. Also Catcalling ist für mich ein Red Flag. Ja, es ist einfach eine
3: Sexualisierung für jugendliche Körper. Aber verstehen oder... So, du, hast jetzt ja, du hast ja schon viele Workshops gemacht. Wie ist dein Gesamtbild? Kannst du sagen, es hat sich in den letzten Jahren zum Positiven, unter Anführungszeichen, gewendet Oder die, ähm, die Wahrnehmung von den Mädels was, ähm, was ist so eine Situation? Was ist so eine Gewaltsituation? Steigt? Ja. Also, um auf diese Situation
2: zurückzukommen, ähm, es hängt natürlich von den Mädchen ab, von ihrer Einstellung oder was sie ja schon miterlebt haben. Es geht wirklich von Ja bis Nein. Also, mhm. geil, es gibt Mädchen, die sagen, na absolut, das ist ein No-Go und das lassen wir nicht fallen. Es gibt Mädchen, die sagen, na ja, es ist ja nicht so schlimm, lauthals, okay, wenn sie still, wenn sie untereinander reden, nachher kann das akzeptieren. Und es gibt die Mädchen, die sagen, na, das ist ja ganz normal, ne? das dienen mhm. sie alle. Hm? Und das tun sie alle, da, da setzt man äh, so soll es ja nicht sein. Nicht? Wenn da sein, da sein Mädchen, sagen, sie wollen das nicht, weil sie das natürlich in, in Schwierigkeiten bringt oder weil sie das nicht wollen, dann müssen wir da etwas setzen um zu sagen, nein, äh, das akzeptieren wir nicht mehr. Ja? Ähm, ja, du hast recht. also Ich kann schon sagen, dass ich etwas geändert hat, ähm, wobei es äh, ist, hängt von, wirklich von Jahrgang zu Jahrgang ab und auch von Stadt zu Land. Es ist ganz unterschiedlich und es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen Italienisch und Deutsch. Wir machen auch italienischsprachige Workshops. Äh, was schon auffällig ist, äh, ist das ganze, das Catcalling ist sehr präsent. Also die Mädchen haben ganz klar, was es ist und sie benennen es auch. Äh, und dass das nicht okay ist, dass sie das, dass sie das schon... Ähm, belastet, äh, äh, sie dann äh, in ihrer ja nicht mehr so frei bewegen können. Also das oder das ist auch konditioniert in dem, was sie und so weiter. Das äh, ist äh, sicher etwas, was in den letzten Jahren ziemlich äh, immer wieder Thema geworden ist. Das, was uns Allen wieder Sorgen macht. Es ist zum Beispiel eine Situation drin, wo ganz klar, äh, es geht um, um den Freund. Ja? Der Freund will sie küssen, obwohl weil sie, Aber sie hat keine Angst. Also sie ist ein im Wohnzimmer, ähm, auf der Couch, sie hat Angst, dass seine Eltern in erkennen kommen und er küsst sie und er möchte sie küssen. Nicht? Ist das jetzt ein Übergriff oder ist das nicht ein Übergriff? Und da, äh, fast zu so 90 Prozent sagen sie nein. ja Und da merkt man einfach, dass wenn es um ganz enge Beziehungen ist, allem noch der Gedanke da ist, ja, man, ich bin ja mit dem zusammen, ich habe mir ja entschieden, deswegen muss ich mal, ja, ist das ja normal, dass ich das tun sollte. Nicht? Wo mir allem sagen, nein, auch in einer Beziehung kann ich nachsagen. Es geht um eben den Konsens, es geht darum, dass ich auch mitbestimme, was ich kotieren will, und dass das respektiert wird. Aber da merkt man den großen Unterschied, wo es oft ganz klar kommt, wenn es Fremde Personen sein, außenstehende Personen nein, das ist ein Übergriff, das ist eine Grenzverletzung. Äh, absolut, das ist ein No-Go. Wenn es dann eben der Onkel, äh, der 15-jähriges Mädchen immer auf den Mund küsst, ist auch so ein Beispiel, nicht zur so Begrüßung. Ja, es ist auch so drin, aber da kommen, äh, ja, aber wenn sie es allen getan haben, aber ja, es kommt auf die Beziehung drauf an und nicht... Dass ich das als 15-Jährige eigentlich nicht mag, dass mir jemand Fremder und seine Strankel A auf den Mund küsst. Also, wenn wir da schon in den familiären Kontext, in den Beziehungsgeschichten integrieren, dann ist es für die Madeleine allem schwieriger, um eine Grenze zu setzen. Und das macht ihn schon stutzig.
1: Du hast gesagt, die Workshops seien primär für Mädchen. Gibt es da auch Workshops für Buben, so ganz nach der Mutter? Schütze nicht deine Tochter, erziehe deinen Sohn? Ansatzweise ja, also wir haben schon
2: Erfahrung mit, wo wir, während wir mit den Mädchen arbeiten, am männlichen Referenten, zum Thema Gewalt an Frauen, Mädchen, wo eben der männliche Referent mit die Burm arbeitet. Es gibt es noch viel zu selten, es gibt wenige Referenten. Wir sind Gott im Aufbau oder haben halt ja in Kontakt mit, mit der Gruppe, die das anbieten möchte. Aber es ist noch nicht so, mal, so ähm, etabliert. etabliert wie die Mädchengewaltpräventionsprojekte. Wobei, so ähm, es, es ist jetzt nicht systematisch so systematisch, dass wir eingeladen werden, sondern es ist vor allem auf die Lehrer drauf oder auf die Finanzatoren, Finanz Finanzatorinnen. Während es natürlich äh, rieft. Also, es ist nicht automatisch, dass wir jetzt in der Schule gehen und äh, die Mädchen da gehen begleiten können.
0: Dann nutzen wir die Gelegenheit und machen ein bisschen äh, für <lacht> <lacht> ja, ja. für Gewaltprävention.
2: Mhm. Für was, wenn nicht für selbst? Ähm, darf ich da noch nochmal auf unsere Workshops äh, eingehen? Also, ähm, ist, es hat oft so, so Kritiken ausgelöst, weil wir natürlich sagen, ich sage nein nicht, wo wir ganz viel auf den, auf den Schutz von den Mädchen eingehen. Nicht? Aber äh, wir sagen, Übergriffe können passieren. Das wissen wir, es kann auch jede passieren, in jeder passieren. Und das, was wir in den Workshops machen, äh, ist Strategien erarbeiten, um da rauszukommen oder gar nicht in die zu kommen. Nicht? Was aber nicht heißt, dass wir ähm, den Kanon irgendwie äh, unterstützen oder halt zu, zu sagen, Madeleine passt auf, ins schon zum, zu sagen, die Madlen okay, Sex, die ganze Palette passiert, ja, aber mir müssen ins, es hat das Recht, wirklich ein Leben zu leben, ja, es hat das Recht, ein durchzusetzen, äh, alles das zu tun, was es willst, nicht Aber es, leider ist es wisst dass es passieren kann und dass es Möglichkeiten gibt, einen zu schützen. Das ist so unser, unser Fokus.
0: Also Sensibilisierungsarbeit. Und es ist ja total wichtig und schön eigentlich, oder, dass A, die Räume geschaffen werden, B, dass sie genutzt werden. Räume, wo Mädchen unter sich sein können und äh, seine Erfahrungen teilen können, ohne, ohne dass sie verurteilt hm. werden.
2: Also so ein bisschen Safe Space, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ja, genau. Ähm, Genau, das ist ganz wichtig und das hören wir ähm, von den Rückmeldungen von den Mädchen auch. Für uns ist ganz wichtig, dass sie den Raum hoben, ganz allein. So wie wir es bei den Frauen hoben, nicht der Frauenhaus oder die, die Beratungsstelle, der Leife, die, die Frauen durch, der geschützte Rahmen, das möchte man eben mit den Mädchen auch umbieten. Und das ist, wir machen auch von der Arbeit aus Workshops mit Burm und Madeln. Ähm, und dann so merkt man einfach, dass sich die Madeln auch eher zurücknehmen. Ja, die nicht so spontan über ihre Erfahrungen reden und, und äh, das, was so passiert. In diesem Kontext, bei den ich sage Nein, also mädchenspezifischen Gewaltpräventionsprojekten, da man also ich finde es so erstaunlich, wie mit wie viel Mut und Vertrauen sie auch in der Gruppe Sachen erzählen. Es geht wirklich von eben vom Catcalling äh, bis zum Umstart eben umgestartet werden im Bus. Bis zum äh, belästigt werden auf der Haltestelle, äh, bis zum Gewaltsituationen in der Familie
3: und so weiter. Das, also die Palette ist sehr, sehr groß. Mhm. Eben, du hast gerade gesagt, äh, Unstarren im Bus. Es hat erst vor kurzem einen Aufschrei gegeben in die ganzen Medien hier bei uns, ähm, über die Erfahrungen von Madlen die. Berichtet haben, dass sie in die Öffis belästigt worden sind, dass sie mhm. sexuell belästigt worden sind. Wie mhm. ja, kann es sein?
2: Also, ich muss sagen, ähm, so wie bei den Femiziden, dass alle aufschreiben, oh je, jetzt ist es wieder passiert und so weiter. Wobei wir eben wissen, dass Gewalt an Frauen wirklich alltäglich passiert. Ja? Natürlich sind das die, die Spitze, aber Gewalt, die Frauen erleben einfach so viel Gewalt. Nicht? Und ähm, ich mache jetzt einen Workshop seit zehn Jahren und es passiert wirklich ganz oft, ja, dass äh, an öffentlichen äh, Verkehrsmitteln, ne, überall in der Bar, auf der Straße es passiert einfach oft. Wobei wir sagen, ja okay, ähm, das ist ja so der Humus, ne? das ist ja so der Nährboden, wenn, wenn ähm, die Belästigungen, die Mädchen, die belästigt werden, nicht? die, die Machtausübungen, was tust du da, nicht? ich werde dir schon sagen, wer ich bin, und äh, dass so die, die Unsicherheit einfach verbreitet wird. Nicht? Was, was die Madeln ganz oft erfahren einfach, ist, dass wenn sie Dritte unsprechen sprechen, oder wenn sie das äh, mitteilen, dass das, alles, ähm, dass das einfach bagatellisiert wird. Nicht? Man, ja, was hat er denn getan? Nicht? Hat er Leute geschaut, du ähm, darfst halt nicht hingehen, nicht nimmst einen anderen Bus und so weiter. Nicht? Ähm, wobei wir versuchen schon allen wieder äh, darauf aufmerksam zu machen, die Mädels zu stärken, wirklich zu den Verantwortlichen hinzugehen. Nicht? Ich Man, da gibt es ja sicher auch einen, einen Zugchauffeur oder halt einen Zugschaffner, wo du auch hingehen kannst und sagst, du, da passiert das, nicht? unterstützt mich, ähm, rief die Polizei oder und so weiter. Nicht? Ja, so. Aber eben der Aufschrei, äh, ja, ist wichtig, ist natürlich auch wichtig, aber es, müssen, es darf nicht beim Aufschrei bleiben, es müsste dann wirklich nachhaltig etwas weitergehen. Ja. Ne?
0: Was ich immer denke, wenn ich das gelesen habe, dass ich es eigentlich nicht versteht, dass du dass Leute nicht eingreifen, oder? Weil ich meine, in einem öffentlichen Bus, okay, kann es sein, dass ich um 10 Uhr auf Uhr dem allein in einem Bus bin, aber ja, meistens 10. sind ja, ja. mehr Leid. In meinem Verständnis müssen hm. wir ja. etwas tun. Natürlich. Also Zivilcourage, mit der
2: Zivilcourage musst du eingreifen.
0: Wie? Wie eingreifen? Gehe ich dazwischen oder sage ich, hey, was geht? Oder,
2: was also, ich will? persönlich dazu zum Adel hingehen. Ja? Sagen, okay, ähm, alles okay, brauchst du etwas, magst du dich dahersetzen? Ähm, ich denke mal, halt äh, ist schon einmal eine Meldung, ja? sie ist nicht allein, oder sie ist auch nicht allein. Ich bin da als erwachsene Person, die da, ähm, da ist für sie. Ähm, problematisch finde ich schon, wenn ich interveniere, ähm, wenn da jemand äh, da ist, der der Angreifer da ist, nicht? Ähm, so generell eher aus der Situation aus und dann schauen, was man dir kann, als äh, den Angreifer zurechtzuweisen.
3: Und sich selber damit eventuell ah, auch in Gefahr Umgreifen zu bringen. bringen. Ja, 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 genau. Deeskalieren, sich auf die Seite von Opfer zu stellen. Genau,
2: sei grundsätzlich allem, was... ja, grundsätzlich allem, ja.
1: Mhm. Wir haben da auch mal eine Erfahrung gemacht, beim Rhein für den öffentlichen Raum geredet und zwar ist uns dann mal ein bisschen in einer Disco passiert. Wir haben das letzte Jahr unsere erste ähm, Podcast-Folge aufgenommen und dann haben wir das noch feiern gewählt und sind dann in einer Disco gefahren. Und irgendwann später raus bin ich auf dem Klo gegangen und bin auf der der Klokabine rausgegangen und mir ist dann volle schnell ein Gitsch entgegengerannt und hat sich dann in der Klokabine eingesperrt. Und gleich hinten noch sind dann zwei, drei Typen gerannt und die haben dann volle, also ins Mädchen Klo und voll auf die. Eine Kabinentür innegschlagen und mir sind ihm zwei Gits in den Klo bidden und oben de bum dann halt ausi mhm. und de um a dann so hergerissen und geschlagen auch. und nach sein ihm tür a en und hat ihn dann ausi Aber aber hat die dann lei auf der Klotür so aufgefangen und angesperrt. und de um dann halt zu so zweit zu so dritt oder so ähm, irgendwie so richtig innergegrault wie so Zombies und die Gitsch halt quasi gar nicht mehr auf dem Klo rausgekommen und irgendwann ist sie dann rausgekommen, war auch ganz blau und richtig erschrocken, also da ist schon etwas Schlimmes passiert Man muss ja sagen,
0: dass das echt extrem aggressive Situation du hast in nächsten Tag ähm,
1: blaue Flecken an ja. die Schulter und Kopf sie
0: dir so packt ja haben. ja weil
1: während wir die ausgezogen gezogen haben haben sie sich natürlich voll gewehrt, und sind noch mal einiges stärker gewesen wie mir mhm. ähm, und das hat irgendwie nicht mehr aufgehört also der Türsteher ist allen da gestanden ganz ruhig hat er einfach weggehalten ähm, wir haben noch probiert, mit der Gitsch zu reden, was da passiert ist und so weiter. Und irgendwann, in die Kindkinder angerufen, ist sind dann auch dazu Irgendwann nach einer halben Stunde, Stunde sind die dann gegangen und wir sind dann auch aus für den Klo gekommen. Und wir haben nach allem sie dazu bewegen, gewählt eben, etwas zu dienen da und sich das eben nicht gefallen zu lassen, sich zu wehren und eben auch wirklich die Karabiniere anzuleiten, eventuelle Anzeige zu machen. Aber eben, sie hat es nachher überhaupt nicht gewählt, sie hat das auch und Tisch gewählt und gesagt, da ist eigentlich gar nichts passiert und sie will jetzt einfach gleich haben und und rum Und logisch, wir haben dann auch weil Ja, wir, okay. haben, wir, haben
0: sie, wir haben sie jetzt nicht in keiner Hinsicht gedrängt oder so, wir haben sie gefragt, alles in Ordnung, mich die Karabiniere und Leute? Also wir haben schon mhm. geschaut, was sie was jetzt denn oder möchtest du darüber reden oder brauchst du Wasser oder magst du im Moment rausgehen? Und eben bis zum Schluss ist noch rausgekommen, ähm, sie möchte nichts tun, was logisch zu respektieren ist. Wir kennen mhm. die ganze Situation, die ganze Geschichte nicht dahinter.
1: Genau. Aber es ist, ja, als sie hat noch gesagt, ja, es ist eh nichts passiert. Genau. Mhm. Und nachher an ihm mir dann einmal gedacht, eben, mir hat mir ja, ja empfohlen oder mir hatten ein die Karabiniere anzuleiten. Mhm. Und irgendwann, wenn ich darüber nachdenke, nach, ist Salam so der erste Schritt, das, was ich tat, aber wie tut man Marcel eigentlich? Oder ist das überhaupt der richtige Schritt? Und inwiefern arbeitet es eigentlich mit der Exekutive, also Polizei, Karabinieri zusammen? Also äh, die
2: 112 Riefen ist wichtig in der Akutsituation. Wenn die Unterstützung, also das ist jetzt unsere Einschätzung, in der Situation, wenn nie Gewalt davor, nicht und ich brauche jemanden, der mir, der du interveniert, um die Situation zu beruhigen, nicht no, die 112 riefen. Aber solche Situationen, das seien zum Teil, ähm, jetzt wenn ich an das Model denke, ähm, ohne wirklich da Hintergrundinformationen hinter zu haben, ist das eine traumatische Situation, jetzt traumatisch im Sinne, dass es eine, eine, so eine Akutsituation gewesen ist, wo ich eigentlich nicht mehr nicht genau überlegen kann, was passiert. Die will allein meine Ruhe. Und seit ich auch bei mir gerufen werden, ist ist unsere erste Aufgabe zu stabilisieren. Okay, du bist da, du bist in einem sicheren Raum, jetzt beruhigst dich mal. Brauchst du dich einmal. brauchst etwas. ist halt okay, wie kommst du jetzt heim? Wer ist da heim? Wem kannst du das erzählen? Weil die eigentliche Überlegung beginnt ja dann, wenn ich einen ruhigen Ort habe. Nicht? Und nicht in der Akutphase. Deswegen, alles was Anzeige und Belang und so weiter, das muss gut überlegt sein, ja, auch zu wissen, okay, jetzt will ich nicht sagen, weil jetzt will ich leider mal in Ruhe.
0: Hast du Karabiniere-Riefen gleich umzogen oder hast es auch? Weil es gibt jetzt ja zum Beispiel in Meran das Zimmer für sich allein, mhm. eben wo so ein ruhiger Raum ist, wo man einmal ähm, überlegen kann. Ja,
2: nein. Also, was ist, was ist die Aufgabe der, der, der Polizei? Ja? Die Aufgabe ist schon mal, die Situationen zu klären und dann, wenn es bestimmte Straftaten geben hat, entweder weiterzuleiten, ähm, Untersuchungen zu machen und so weiter. Nicht? Also, sie seien sozusagen die rechte Hand vom Gericht. Eine Frau, okay, ihr werdet wahrscheinlich gesagt, dass sie anzeigen kann. Oft passiert es, dass die Frauen zu den Anzeigen gedrängt werden. Ja, was sie eigentlich nicht einmal weiß, weil sie nicht weiß, was das für Konsequenzen hat. Was heißt, wenn ihr wisst, es, was eine Anzeige ist, was, was das noch bedeutet, wie das weitergeht? Zum Teil, viele Frauen wissen nicht, was es heißt, eine Anzeige zu machen, ja? einen Strafantrag zu stellen. Nicht? Deswegen, das heißt, ich mache mal eine Anzeige, das heißt, ich gebe zu Protokoll, was passiert ist. Ich habe das Recht zu sorgen, was sie gern hätte. Zum Beispiel, dass er verurteilt wird, dass er sich nicht mehr, mehr wenn es um, um, äh, äh, sich um Gewaltsituationen handelt, dass er sich mir nicht mehr nähern kann, zum Beispiel, dass er von der Wohnung verwiesen wird. Nicht? Hm? Ähm, das heißt, da, die Polizei oder die Kabinieri nehmen das entgegen und schicken es weiter. Äh, es gibt zwar den College Rosso, wo normalerweise die Frauen innerhalb von drei Tagen vom Sturz vom, vom äh, Publikum Ministerium vom Staatsanwalt umkocht werden sollte, was meistens nicht passiert, ja, dass sie drei Tage kocht werden, Gott sei Dank, so gehe ich auch, weil die Frauen wirklich die Zeit brauchen zum Überlegen und sich zu informieren, welche Möglichkeiten habe ich. Weil das, was mir oft sagen, wenn über die Köpfe der Frauen irgendetwas passiert, wo sie nicht involviert sind, wo sie keine Informationen haben, dann kann es auch sein, dass Sachen eingeleitet werden, die die Frau nicht will. Zum Beispiel, dass er äh, von der Wohnung verwiesen wird, nicht, wo sie das überhaupt nicht in den Kopf kappert und dass sie das überhaupt nicht will, weil äh, was ist nicht da Sachen Grund? Und dass sie dann als zurückzieht, dass sie ihre Anzeige oder das, was sie zu Protokoll gegeben hat, revidiert. Ja? aber das muss die Frau wissen, was bedeutet aber okay? Anzeige, was kann das für Konsequenzen haben? Welche Möglichkeiten hast du mit deiner Anzeige? Versteht es mir nicht falsch, eine Anzeige ist ein gutes Instrument, um Gewaltsituationen ähm, ja, zu lösen, aber es ist nicht das einzige und es braucht ein ganzes Netzwerk, um die Frauen, um sie da außer zu begleiten. Deswegen, von mir aus gesehen, ähm, Frauen, die brauchen die Frauen in Gewaltsituationen eine allumfassende Begleitung.
1: Man hört ja auch oft, dass eben Gewalt gegen Frauen so ein unter Anführungszeichen Ausländerproblem ist und dass das auch ein Problem ist, das auch importiert geworden ist in unserer westlichen Gesellschaft. Wie siehst du das? Also, wie wir haben ja vorhin gesagt haben, also Gewalt kann wirklich jede Frau treffen,
2: unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund. Wir in der Beratungsstelle zum Beispiel begleiten vor allem italienische Sturzbürgerinnen. Also in der Beratungsstelle im Frauenhaus sein ist natürlich die, die, ähm, Was sagt halt man, das halt Verhältnis halt. zwischen zwischen italienischen äh, Sturzbürgerinnen und ausländischen Sturzbürgerinnen oder mit Nationalität, ausländischer Nationalität ungefähr gleich hoch. Vielleicht ein bisschen mehr an Ausländerinnen, aber weil einfach ähm, ausländische Frauen weniger Ressourcen haben. Aber die Gewalt an sich wird von italienischen äh, Sturzbürger ausgibt, wie von ausländischen Sturzbürgern. Also die Macht und, und die Kontrolle liegt einfach in, im... im, im patriarchalen Gesellschaftsstruktur, was unabhängig ist von, von der Nationalität, ich mal so wie man so.
1: Das wird dann schon oft lei eben instrumentalisiert. Leicht ja, es wird leicht
2: instrumentalisiert, ähm, wobei eben Institutionen das äh, widerlegen. Und äh, ich finde es auch ganz gefährlich, dass man das so auf die Ausländerschiene äh, schiebt, weil sich dann Frauen, die da äh, in Südtirol äh, sein sich dann immer ungesprochen fühlen, ja, das sagen wir ja, eigentlich ich ja nicht dazu, obwohl sie es ganz gleich erleben wie andere Frauen mit mit, mit dem Migrationshintergrund auch.
0: Also voll komplexes komplexes Thema. Abschließend möchte man dir noch fragen, was, was ist eigentlich eine Motivation, was motiviert eigentlich in Frauenhaus in Kontaktstellen gegen Gewalt
2: eigentlich Arbeit weiterzumachen? Was motiviert uns? Ähm, vor allem die Arbeit mit den Frauen, also ich finde äh, die Arbeit mit Frauen total wertvoll, weil ich glaube, äh, dass wir als Frauen ganz viel beitragen können an der Veränderung, am ähm, Gesellschaftsleben und so weiter und ich glaube, äh, dass das einfach gefördert werden muss. Ähm, mich motiviert natürlich äh, eben die Solidarität mit den Frauen. Also das ist, glaube ich, das ist jetzt kurz das Kurzkamen in unserem Gespräch und das, was wir zum Beispiel auch bei den Mädchen-Workshops allen wieder unterstreichen, das Gemeinsame oder die Unterstützung, die gegenseitige Unterstützung, das gegenseitige Respektieren und auch Motivieren, also wir motivieren uns ja gegenseitig, die Frauen uns und wir die Frauen, aber natürlich die Veränderungen, die die Frauen in ihrem, ja, wenn sie entscheiden, auszusteigen oder wenn sie entscheiden, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen, das hat schon allem so, äh, es ist schon toll, mit zu, mitzukriegen. Äh, mittlerweile bin ich jetzt 20 Jahre in, dem, in, dem, in der Rolle und äh, so sehe ich mal, die haben schon was Tolles aus, aus sich gemacht und aus ihrem Leben gemacht und die Möglichkeiten, die, die Kinder gekriegt haben, äh, da wirklich von der Gewaltsituation auszusteigen und für sich einfach was zu machen. Und das glaube ich, das ist ähm, eines von den Schönsten. Und natürlich die Gewaltprävention, mit den jungen Mädchen zu arbeiten, ist nochmal so das Highlight, äh, weil du natürlich da viel früher umsetzen kannst. Und du weißt, das ist eigentlich die Zukunft. Und, äh, ja, und wir hoffen, dass wir ihnen schon ein Stück unserer Erfahrung mitgeben können, dass sie dann zu Nutzen für sich äh, nutzen können, um das zu ändern. So. Also,
0: so äh, kann man sagen, ein bisschen. Erfolgsstories ähm, mit uns zu schauen, wie sich Frauen ähm, auf dem Weg befinden, dass es ihnen noch gut geht. Und zu so sehen, okay, jetzt, jetzt geht es ihnen wirklich gut. Mhm. Sei es noch in der Beziehung, als auch wenn sie ausgestiegen sind.
2: Genau, genau. Das ist äh, sicher Motivation, aber auch der ganze, der ganze Kontext Also, äh, was meine in den letzten Jahren ganz viel macht, ist äh, die, die Vernetzungsarbeit und das Zusammenarbeiten. Und ich glaube, natürlich, jeder redet von Gewalt an Frauen und so nicht. Aber insbesondere ist wirklich der Blick auf die Frauen und die Unterstützung von den Frauen. Und das, glaube ich, macht es nochmal mehr aus.
0: Petra, möchtest du uns noch irgendetwas sagen? Etwas, was wir noch nicht besprochen haben, was dir noch am Herzen liegt, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest und was du jetzt unbedingt unbedingt möchte, dass es die Welt
2: da draußen war? Ich glaube, ich habe es eh schon gesagt. Also, ähm, es gibt so den Slogan, Gewalt ist kein Schicksal. Ähm, also man kann die Situationen ändern. Äh, die Frauen holen die Möglichkeiten, sich äh, an die Beratungsstellen zu wenden, sich Unterstützung zu holen. Wobei ich mir wünsche, dass wirklich das soziale, das soziale Umfeld von den Frauen und oder ganz plakativ die Gesellschaft da auch noch ganz viel dir muss offen sein muss und die Verantwortung auch übernimmt für die Situationen jede einzelne jeder einzelne von uns hat natürlich eine bestimmte Verantwortung dass die Frauen aussteigen können und ja und ich hoffe selber auch so mein 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 Wunsch, dass wirklich die Frauen unterstützt werden in, ihrem, in ihrer Selbstbestimmung, in ihrem Recht auf ein gewaltfreies Leben und, ja, und dass jeder sich wirklich bewusst wird, dass jeder und jede das bis beitragen kann.
0: Volle Schenk, gesagt, danke für die, für die Abschlussworte. Ich glaube, wir nutzen nur mal die Gelegenheit, auf die Kontaktstellen gegen Gewalt hinzuweisen. Wir werden sie auf Insta noch mal posten. Ähm, wir werden sie auch in die WhatsApp-Gruppe schicken, die in der Einleitung angekündigt worden ist. Ähm, genau, und damit möchten wir uns bei dir bedanken. Danke, dass du
1: dabei gewesen bist und danke fürs Zuhören. Danke, Petra, für die ganzen wertvollen Informationen. Da können wir, glaube ich, wirklich sagen, dass wir was dazu gelernt haben. Auf alle Fälle. Dankeschön. Danke Enk fürs Einladen und ja,
2: und die ich, ich wünsche Enk weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Ganz interessant und danke, dass es mir die Gelegenheit gegeben über das, über das Thema und über die Frauen zu reden.